0: Česko si na žebříčku korupce pohoršilo, stres pandemie zajdejí i zvířata a podle symbolických hodin posledního soudu svět po loňském roce zůstal 100 vteřin od absolutní zkázy. U výběru zajímavostí ze servisu ČTK vás vítají Kateřina Sýkorová a Martina Topinková. Americký senátor Bernie Sanders v mohutné šedé bundě a pletených rukavicích na inauguraci prezidenta Joea Bidena 20. ledna vzbudil u některých úsměv, u jiných pohoršení nad nedostatkem módního vkusu. Jeho fotografie se okamžitě stala hitem sociálních sítí, hlavně díky jeho rukavicím. A nyní Sanders předá 1,8 milionu dolarů, to je v přepočtu přibližně 39 milionů korun charitativním organizacím ve svém domovském státě Vermont. Podařilo se mu je získat díky prodeji výrobků, které začal nabízet po inauguraci prezidenta na své webové stránce. Jsou odkazem na jeho pletené palčáky, v nichž na inauguraci přišel a které tak zaujaly, že z 79. letého Senderse učinili hvězdu. Už den po inauguraci byly na Sendersově stránce k mání trička, svetry a další výrobky. Vyprodaly se za 30 minut. Další várka zboží pak byla nabídnuta o víkendu a prodala se do pondělí. Mou ženu i mě ohromuje tvůrčí schopnost, jakou projevilo tolik lidí. Máme radost, že můžeme pomoci občanům Vermontu, kteří to potřebují. Avšak ani tato suma nenahradí práci v kongresu a já ve Washingtonu udělám vše, co je v mých silách, abych zajistil potřebnou podporu dělníkům ve Vermontu a v celé zemi v době nejhorší krize. Uvedl ve svém prohlášení Sanders, který se neúspěšně ucházel o nominaci demokratů na prezidentskou funkci. Fotografii Sendr se s rukavicemi se proslavil Brendan Smialovsky, který je ohromený rozruchem kolem snímku. Když jsem ho fotil, považoval jsem to za dobrý snímek, který stojí za pár negativů. Nečekal jsem slávu a ani se oni ní neusiloval. Moc mne to ale nepřekvapuje, protože internet a sociální sítě jsou nepředvídatelné. Internet se podobá divokému zvířeti, jehož chování nemůžete odhadnout a které je obtížné skrotit, řekl.
1: Podle správců symbolických hodin posledního soudu svět po loňském roce zůstal 100 vteřin od absolutní zkázy. Skupina vědců a dalších osobností uvedla, že pandemie COVID-19 ukázala na nedostatek připravenosti zemí čelit zvýšenému nebezpečí pro planetu. Pomyslný odpočet k apokalypse, který vznikl v roce 1947, je projektem odborného časopisu Bulletin amerických jaderných vědců. Symbolické hodiny umístěné na čikáské univerzitě mají sloužit jako upozornění na to, jak je lidstvo blízko zničení planety pomocí nebezpečných technologií. Půlnoc znamená katastrofu globálních rozměrů, jako je jaderná válka či nezvratná změna klimatu. O každoroční aktualizaci polohy minutové ručičky rozhodují v posledních letech kromě odborníků na fyziku také ekologové a více než desítka nositelů Nobelových cen. Vědci a další odborníci označili covidovou pandemii za budíček. Vlády se podle nich příliš často vzdávají z odpovědnosti, ignorují rady vědců, Účině nespolupracují a nekomunikují a kvůli tomu selhávají v ochraně zdraví a blahobytu svých občanů. V důsledku toho podle skupiny loni zemřeli zbytečně sta tisíce lidí. Nebezpečím pro svět jsou podle vědců v čím dál tím větší míře také dezinformace a konspirační teorie. V roce 2020 lhaní na internetu doslova zabíjelo, citoval z prohlášení server Independent. V lednu 2020 oznámili správci hodin posledního soudu posunutí ručičky o 20 vteřin dopředu, na současnou pozici 100 vteřin od absolutní zkázy, čímž poprvé do půlnoci zbývalo méně než dvě minuty. Zhoršení podle nich tehdy představovala neschopnost států dohodnout se na kontrole jaderného zbrojení i zvyšující se nebezpečí změn klimatu.
0: Ačkoliv se koronavirus SARS-CoV-2 poprvé potvrdil na konci roku 2019 v Číně a pandemie stále ještě trvá, nejlépe se s ním vypořádaly státy v Azijsko-Tichomorském regionu. Vyplývá to ze studie australského nezávislého Lowyho institutu. Nakaza naopak zachvátila Evropu a Spojené státy, starý kontinent však boj s koronavirem vykázal globálně největší zlepšení, uvádí studie, která porovnávala veřejně dostupná data z 98 zemí světa. Vědci zkoumali i to, jaký dopad má na zvládání epidemí ekonomika či velikost populace. Institut na základě schromážděných dat utvořil žebříček, jehož čele se umístily státy, které pandemie zvládly nejlépe ze všech zkoumaných. Země hodnotil podle vývoje ve 36 týdnech od stého potvrzeného případu koronaviru s daty dostupnými do 9. ledna 2021. Nejlépe si podle vědců vedl Nový Zéland, Vietnam, či Tchajvan. Naopak na posledních místech žebříčku se umístili státy Latinské Ameriky, Irán a Spojené státy. Česko mezi zkoumanými zeměmi nebylo. Zahraniční agentury upozornili na absenci Číny, což institut zdůvodnil nedostatkem veřejně dostupných dat o testování. Z evropských zemí si nejlépe vedly ostrovní státy jako Kypr, Island a Malta, ale také například Slovensko, které se umístilo na 22. příčce. Naopak lidnatější evropské země jako Německo, Francie, Británie, Itálie a Španělsko se umístili ve druhé polovině žebříčku. Vědci zjistili, že ekonomický status země měl na zvládnutí epidemie jen malý dopad. Zatímco silnější ekonomiky měly více prostředků pro boj s pandemí, rozvojové země měly z více času se připravit. Zdá se však, že vliv měla velikost země. Státy s populací menší než 10 milionů v roce 2020 většinou dosahovaly lepších výsledků.
1: Nenávist je virus, který musíme zastavit, řekla přeživší s osvětimi při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který připadá na 27. ledna. Tově Friedmanové bylo 6 let když se v posledních chaotických dnech před osvobozením vyhlazovacího tábora v Osvětimi schovala v nemocniční posteli vedle mrtvého těla mladé ženy. Ležela nehybně, přesně tak, jak ji nařídila matka. Nacisté totiž před opuštěním tábora chodili od postele k posteli a stříleli všechny, kdo ještě žili. Letošní 76. výročí osvobození bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi si přeživší holokaustu kvůli pandemii COVID-19 připomínají virtuálně. Friedmanové matčin příkaz zachránil život. Pod pokrývkou sice mohla dýchat jen stěží, ale nikdo si ji nevšiml. O několik dní později, tak spolu s tisíci dalšími vězni přivítala sovětské vojáky, kteří 27. ledna 1945 nacistický tábor v okupovaném Polsku osvobodili. Nyní 82-letá Friedmanová doufala, že si výročí připomene tím, že svých osm vnoučat vezme do památníků na místě někdejšího tábora o světím Březinka. Koronavirus však cestě zabránil. Friedmanová zůstala sama doma v americkém New Jersey. Její varování před nárůstem nenávisti však zaznělo jako součást virtuálního uctění Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, které přichystal Světový židovský kongres. Ve svém vzkazu přirovnává COVID-19 k viru nenávisti, virus antisemitismu a rasismu, pokud ho lidé nezastaví, podle ní zabije lidskost. Obdobná nenávist byla podle Friedmanové vidět letos 6. ledna, když příznivci tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na kapitol. Někteří z nich měli na sobě oblečení s antisemitskými hesly, jako tábor osvětím nebo kratkou 6MVE, což znamená v českém překladu 6 milionů nebylo dost, s odkazem na počet židů, které nacisté zavraždili. Bylo to naprosto šokující a nemohla jsem tomu věřit. A nevím, jaká část Ameriky toto cítí. Doufám, že je to jen velmi malá část, izolovaná skupina a nikoli všudy přítomný pocit, svěřila se Friedmanová, která stále věří, že u Američanů a ve Spojených státech v zásadě převládá dobrota. Je to země svobody, země, která mě přijala, řekla Friedmanová. Letošní akce kontrastují s tím, jak Sitova Friedmanová připomněla 75. výročí osvobození. Na místě bývalého nacistického tábora se setkala s dalšími přeživšími a desítkami evropských politiků. Mnoho lidí, kteří holokaust přežili, je dnes ve Spojených státech v Izraeli a v dalších zemích kvůli pandemii COVID-19 v izolaci. Friedmanové loni v březnu zemřel manžel a cítí se proto velmi osamocená. Podobně jako další však našla nový způsob, jak se spojit s ostatními. Světový židovský Kongres zorganizoval pro přeživší holokaustu a jejich rodiny během pandemie setkání prostřednictvím videokonference. A podle agentury AP neutuchá verva, se kterou chtějí tito lidé vyprávět své příběhy, aby varovali před nenávistí a aby se podobné tragédie neopakovaly.
0: Česko se na žebříčku organizace Transparency International, která sleduje korupci, propadlo v roce 2020 oproti předchozímu roku o pět míst a ocitlo se na 49. příčce. Česká pobočka Transparency International považuje situaci v republice za důsledek ohýbání pravidel ve prospěch určitých ekonomických skupin, rozkladu státní zprávy a politické korupce. Ze 180 sledovaných zemí si podle Transparency International nejféro vedou Nový Zéland a Dánsko, které mají schodně 88 ze 100 hodnotících bodů. Na opačném konci škály jsou jižní Súdán a Somálsko s 12 body. Česko má na 49. místě 54 bodů. Spojené státy mají na 25. přičce 67 bodů, což je nejhorší umístění od roku 2012 a ocitly se tak až za mnoha západními demokraciemi. Ze souhrného hodnocení vyplývá, že země, které jsou na žebříčku nejvýše, jsou schopny lépe obstát v době pandemie a souvisejících ekonomických problémů. Investovali více do zdravotnictví, dokážou lépe zajistit univerzální zdravotní péči a méně tolerují porušování demokratických principů. Ze zjištění organizace vyplývá, že se korupce loni projevila při tom, jak si země zajišťovaly například ochranné pomůcky, roušky a ventilátory. Transparency International poukazuje na to, že zhoubný důsledek korupčního chování poškodil možnost globálního řešení pandemie a má na svědomí nespočet lidských životů. V důsledku korupce byly zneužity peníze potřebné na investice do zdravotnictví, takže někde občané zůstali bez lékařů a bez fungujících nemocnic nebo klinik. Ze žebříčku je patrné, že západoevropské státy a země Evropské unie si v potírání korupce vedou z regionálního hlediska nejlépe, ale kvůli covidu-19 se ocitly pod mimořádným tlakem. Ke špičce v tomto regionu patří Dánsko, Finsko, Švédsko a Švýcarsko, na opačný konec pak Transparency International řadí Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Transparency International k tomuto regionu uvádí, že pandemie covidu-19 vytvořila nečekaný tlak, na soudržnost systémů v mnoha státech a také politickou krizi, jež ohrožuje budoucnost liberální demokracie. Pandemie do krajnosti testuje, jak je Evropa schopna reagovat v nouzové situaci, přičemž v mnoha případech země v otázce korupce a odpovědnosti neobstály. Nejméně v jedenácti státech Evropské unie kvůli ní odložili volby a některé země kvůli nouzovému stavu značným způsobem zasáhly do lidských práv.
1: Naše láska k domácím mazlíčkům dosáhla vrcholu. Víš už snad ani vystoupat nemůže. Ve zvířecích útulcích nezbyly skoro žádní psy. Technologické veletrhy představují cvičební vybavení pro kočky a co je ještě o něco divnější, také bezhlavé chlupaté roboty vrtící ocasem, které mohou naklíně simulovat skutečného mourka. Ovšem to, co nás dostalo na skutečný vrchol posedlosti mazlíčky, je zmrzlina pro psy od jedné z nejznámějších značek, píše server listu The Washington Post. Firma Ben Jerry's představila své psí dezerty. 110 gramové kelímky převážně nemléčných mražených laskomin. Jedna je z příchutí budákového másla a preclíky a druhá dýně se sušenkami. Psi zmrzliny neobsahují mléčné produkty, protože někteří psi, stejně jako někteří lidé nesnášejí příliš dobře laktózu. Základ tvoří máslo ze slunečnicových semínek, stejně jako v případě zmrzlin bez laktózy, které ben Jerry vyrábí pro páničky. Průzkumy amerického trhu potvrzují, že od začátku pandemie stoupil prodej zmrzliny. Domácnosti za ně utratili o 13% více a celkový prodej vzrostl od více než 8%. Lahodné mražené dobroty se ukázaly být balzámem na nervy během těchto nesnadných časů. A navíc chceme, aby náš nejlepší přítel seděl s námi na pohovce a stejně jako my zajídal své splíny. Nutkání poličťovat zvířata s nimi žijeme a vybavit je všemožnými doplňky neustále sílí. V letech 2013 až 2019 bylo zboží pro domácí mazlíčky, co výdajů lidí jednou z nejrychleji rostoucích kategorií. To není žádnou novinkou pro firmu Ben Jerry's a její mateřskou společnost Unilever, která je titánem v oboru zmrzlinových produktů. Ano, už v minulosti existovaly zmrzliny propsy, psy, Frosty pop, Pooch, či papkap. Cup – Nemluvě o řetězci Starbucks, který pro psy nabízí Papučíno. Nyní jde ale o první zmrzlinu pro psy v superprémiové kvalitě. Linsny bamsová globální marketingová specialistka firmy Ben Jerry's, která je také certifikovaná veterinární sestra, říká, že nápad na tento produkt dostali v únoru loňského roku těsně před tím, než do USA dorazila pandemie COVID-19. Jako konzultant na vývoji psí zmrzliny spolupracoval její mazlíček, Pirenejský horský pes jménem Boone. Vývojový tým, nutriční poradce a celý proces zahrnoval mimo jiné dlouhé diskuze o příchotích a velikostech porce. Majitelé koček jsou zatím na vedlejší koleji. Podle Bamsové je to tím, že psi mají stejné receptory sladké chuti jako lidé, ale kočky ne. Sladká kočičí zmrzlina by pro ně tedy byla zbytečná. Co když ale psí zmrzlinu omylem sní člověk? Kelímky jsou velmi jasně označené jako potrava pro psy, řekla Bamsová. A i kdyby se někdo spletl, nic se podle ní nestane. Klidně je můžete sníst i vy, dodala. Zkoušela jsem to a jsou výborné. To byla sladká tečka na konec a úplně na závěr bychom vás rádi pozvali na mediální kurzy a tréninky do Akademie ČTK, vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. V únoru se můžete přihlásit na kurzy krizové komunikace, také se můžete naučit, jak správně napsat tiskovou zprávu nebo jak vystupovat před mikrofonem a kamerou. Nahlédnout do různých zákoutí naší mateřštiny a kultivovat svůj projev, pak můžete na kurzu Čeština ve veřejném styku. Více informací. Na na webu Akademie ČTK www.ctk.cz lomeno Akademie ČTK.